0: Antes que nada, feliz 2019. Y sí, como te, como te puedes imaginar y eh, lo que podía ser una de tus peores pesadillas, esto va a ser un recopilatorio sobre el 2018. Pero para colmo de males va a ser un recopilatorio egocéntrico porque voy a contarte qué es lo que he hecho en el 2018 y mis promesas para el 2019. Y te hago mis promesas para que seas tú el primer testigo de que tengo que cumplirlas. Soy Lorenzo y esto es atareado.es versión podcast. Este es el episodio número 33 del podcast. Un podcast sobre Linux, Ubuntu, Android y software libre. Aquí encontrarás desde cómo ser más productivo en el escritorio o montar un servidor de páginas web en un VPS hasta cómo convertir tu casa en un hogar inteligente. Vamos, cualquier cosa que se pueda hacer con Linux seguro que la encontrarás aquí. Te puedo asegurar que le he estado dando muchas, muchas vueltas a cómo enfocar este, este nuevo episodio del podcast. Más que nada porque no me gustan los recopilatorios. No me gustan los recopilatorios porque al final te estoy dando información que ya te he comentado anteriormente. Sin embargo, este recopilatorio del podcast sí que tiene sentido por tres razones. La primera, porque da la casualidad que coincide con el día 31. Con lo cual, qué mejor que un día 31 para hacer un recopilatorio. Bueno, bromas aparte. La cuestión es que este podcast solamente lo llevo haciendo durante el último tercio del 2018, con lo cual te has perdido dos tercios de todas las cosas que he ido haciendo durante este año. Y te puedo asegurar que he hecho muchas, muchas cosas. Más de las que yo pensaba que había hecho. Eh, al preparar el podcast eh, he tenido que ir recopilando todas esas actividades y esas cosillas que he ido haciendo y me he dado cuenta que le he dedicado mucho, mucho tiempo y espero que tú lo hayas disfrutado tanto como lo he disfrutado yo. Y precisamente por el hecho de que te hayas perdido dos tercios, tiene también sentido hacer un recopilatorio. Y no solamente de lo sucedido, sino de lo sucedido desde el punto de vista de atariado.es sino también desde de mi parte personal. Y te lo digo desde mi parte personal, porque una de las razones que tiene para que yo haga este podcast es precisamente darle un, un toque humano a todo lo que hago en Atarial.es. al final un artículo es algo frío algo que por muy bien que lo quieras expresar queda ¿cómo te diría yo? queda eh, falto de esa esencia de ese calor humano, sin embargo la voz la voz es algo que, que siempre te llega que, que te impacta y ya lo dije en el taller que dio Juan Febles el Linux Center sobre podcasting y es que eh, una de las razones para precisamente participar en un podcast o para hacer un podcast es poder acercarte a la persona que te escucha eh, estableces un vínculo que creo que es un vínculo muy importante para activar eh, esa parte de nuestro cerebro que muchas veces eh, simplemente está ocupado en la parte técnica y no tanto en la parte emocional o en la parte más de, del corazoncito de cada uno así que nada eh, estas son las razones para, para hacer un podcast un poco de recopilatorio espero que seguro que encuentres más de, algún, de alguna de las referencias que voy a darte interesantes para ti y bueno pues ya te digo que hay alguna parte que va un poquito sobre mí y espero que espero que la disfrutes y que te sirva de algo si es que puede servir lo primero es decirte que 2018 ha sido para mí un salir de la zona de confort continuo. Continuamente he estado saliendo de mi zona de confort. Sí, esa frase tan manida últimamente de salir de la zona de confort, pues yo lo he experimentado en primera persona durante todo el 2018. Desde mi vida personal hasta mi vida profesional. Desde el ámbito de atareado.es hasta el ámbito del deporte. En cualquiera de todas las facetas eh, que... Llevo de adelante en mi vida, todas han experimentado un salir de la zona de confort. La primera, la, la zona profesional. Y te tengo que decir otra cosa, todas ellas han sido motivadas por alguna persona o por algunas personas. Todo, detrás de todo esto ha habido siempre un catalizador, una, una piedra angular, que han sido los que a lo mejor no han influido directamente, pero sí que han servido como catalizador o como punto de inicio. De, de la salida de la zona de confort y como te digo, la primera el trabajo, mi vida profesional yo eh, creo que lo he contado en más de una ocasión, si no en este podcast en algún otro, durante más de 20 años he estado dedicado al mundo de la construcción eh, al sector de la construcción al que le he dedicado pues pues, pues eso todo, todo mi saber y toda mi experiencia tanto desde el punto de vista de, de la ingeniería como desde el punto de vista eh, que poco a poco he ido adquiriendo con, con Linux, que la verdad es que es mucho. Sin embargo, eh, este año se ha planteado un reto gracias a un visionario, porque no lo puedo calificar de otra manera, que me propuso saltar al mundo de la nube y efectivamente ahora mismo estoy ahí. He pasado del mundo ter terrenal de la construcción al mundo de la nube y espero sinceramente que sea este 2019 un año espectacular porque solamente las posibilidades que ofrece esto de trabajar en la nube son, vaya, yo estoy realmente, como le digo muchas veces eh, es como tener a un chiquillo en una tienda de golosinas eh, los ojos los tengo como platos pero bueno eh, espero que sea brutal la segunda de las salidas de mi zona de confort ha sido la Ubucon 2018 y esta vez el catalizador ha sido sin lugar a dudas Marcos Costales que se empeñó y puso todo su interés en que yo participara. Y la verdad es que tuve la oportunidad de dar una charla o una conferencia que a mí me pareció realmente interesante sobre cómo extender Ubuntu con Javascript. El cambio de Ubuntu, supongo que seas consciente del cambio del entorno de escritorio que ha pasado de Unity a Nomeshell. Esto a mucha gente no lo ha sentado bien, pero yo creo que, y ya lo comenté en ese momento, es un cambio eh, revolucionario sin lugar a dudas. Lo, lo dije también en el podcast, en, en el segundo o el tercer episodio. Eh, aquí se trata o de ser conservadores o de ser revolucionarios. Y yo creo que es cuestión de ser revolucionario. Es cuestión de cambiar nuestra forma de trabajar, nuestros, la, nuestros paradigmas. Hoy por hoy eh, nos enfrentamos continuamente a un cambiar. A un, ¿Quién iba a pensar hace... 15 años eh, la situación en la que nos encontramos con los teléfonos móviles. La tecnología avanza a pasos agigantados. Estás cambiando continuamente, con lo cual eh, te estás replanteando muchas veces cómo haces las cosas y si te tienes que replantear eso, replanteate también cómo trabajas con el escritorio. Y yo creo que No NomeSell es sinceramente una oportunidad para darle una vuelta completa al escritorio y sobre esto hablaré un poquito más adelante. La tercera de las salidas de la zona de control, Geniulinus Valencia, lo que inicialmente lancé como una meetup sobre Ubuntu, hoy por hoy es un proyecto realmente interes interesante y sobre todo apasionante, un proyecto que yo creo que tiene muchísimas posibilidades y aquí los catalizadores sin lugar a dudas han sido dos, Boro y, y Alejandro de, de Slimbook. Yo creo que ellos dos, eh, pues en un momento determinado eh, me empujaron o me impulsaron o, o dieron un giro a los acontecimientos para que lo que simplemente era un meetup se convirtiera en algo realmente mucho que va mucho más allá de, de, de solamente eso. La verdad es que en, en los Valencia he tenido la oportunidad de dar un par de charlas sobre particiones y Markdown más aún que sobre el que ya he dedicado bastantes episodios del podcast aquí y que supongo que y espero poder dar bastantes charlas más, por lo menos durante este año. Tengo algunas charlas preparadas y algunas que son realmente interesantes. Pero no de charlas va exactamente Geniulinus Valencia. Esto va más bien de desvirtualización, de conocerse, de salir. Y es precisamente aquí donde te tengo que decir que eh, creo sinceramente que la manera de eh, que Linux salga del entorno reducido en el que se encuentra, y cuando hablo de Linux también me quiero referir al software libre, es dar a conocer la pasión que sentimos todos por el software libre y por Linux en particular. Y es que eh, eso no lo puedes transmitir, como he dicho anteriormente, con un artículo. Eso lo tienes que transmitir de otra manera. Y cara a cara, si alguien te ve cara a cara el, la pasión que le pones a las cosas, si alguien te escucha realmente las ganas que tienes, por qué hacer las cosas, por qué cuando estás haciendo una aplicación para, para Ubuntu, por qué cuando escribes un artículo realmente te sientes, te apasiona, disfrutas como, como, como si no hubiera mañana, que es lo que vengo yo a decir eso si, si lo ven es como realmente dicen ostras, detrás de todo esto aquí hay algo, hay algo más hay algo más que simplemente software hay, hay unas vivencias, hay unas experiencias y eso es lo que realmente hay que transmitir y ahí es donde realmente eh, se tiene que dar el cambio el cambio no se da porque intentes convencer a que otra persona utilice eh, Linux porque le digas que es mejor eso lo tienen que ver, tienen que ver que realmente es mejor tienen que ver que detrás de todo eso hay unos sentimientos, una un, una comunidad, un no sé qué decirte, pero hay, detrás de todo esto hay. El cuarto de los eventos que han conseguido salir, que saliera de mi zona de confort ha sido el Linux Center. Y esta vez, evidentemente, es única y exclusivamente obra de, de Alejandro. Me parece el Linux Center un proyecto realmente apasionante una idea excepcional, algo que vaya no sé cómo no se le ha ocurrido a más gente en todas las ciudades y provincias de, de España, creo que es algo que una manera de, de dar el conocimiento de abrir las mentes, de dar el conocimiento a todo el mundo para que todo el mundo disfrute y, y la verdad es que yo tuve la oportunidad de dar una primera charla sobre Ubuntu de 0 a 100 en una hora. Fue una charla, pues algo accidentada, la verdad, por determinadas circunstancias que no vienen al caso. Pero espero que sea la primera de, de varias charlas que y talleres, sobre todo talleres, que, que pueda dar en el 2019. Y la verdad es que, ya te digo, yo creo que para mí es una iniciativa brutal. Lo que sinceramente me da lástima es que no se aproveche que tú no lo aproveches, que la gente no aproveche estas oportunidades, que no aproveche de desvirtualizarse, de, de conocer, de hablar con el profesor. Es que tienes la oportunidad de estar allí delante y de preguntarle al profesor lo que a la persona que está impartiendo el taller lo que tú creas y de, de, de decirle tus opiniones, de pedirle que haga otras cosas de conocer a otra gente con tus mismas inquietudes, sobre todo eso, de conocer gente con tus mismas inquietudes que quieren eh, dar un paso más allá, que estar todos los días yendo a trabajar, comer, cenar y dormir. Eh, hay que hacer más cosas en la vida. Y, y iniciativas como Linux Center, como Linux Valencia, como la UCon, son iniciativas que te pueden permitir hacer eso, hacer algo más que comer, dormir y, y, es, y pasar la vida. Salir de tu zona de confort. Y por último, el quinto de los eh, sucesos que me han hecho salir con, por completo de la zona de confort ha sido precisamente este podcast. Y la culpa, entre otros, de este podcast es, sin lugar a dudas, de Ángel de Yubik. Él ha sido el que con una simple apuesta me ha empujado a lanzarme a esto y mira, pues actualmente ya van como 33 episodios y tres meses haciendo el podcast tres, no, cuatro, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. cuatro meses haciendo el podcast con lo cual pues la verdad es que ya he superado esa pequeña barrera y en fin, iniciativa como Ángel pues que me ha ido empujando y me ha ido llevando hasta el sitio pues se lo tengo que agradecer las cosas como son no solamente a él también he recibido apoyo de otra mucha gente como puede ser de Juan Febles que, al que no puedo dejar de mencionar o de por supuesto Paco Estrada y muchas otras personas más. No quiero liarme a citarme gente porque me voy a dejar gente y no quiero hacerlo. Porque de verdad que este año ha sido un año espectacular y sobre todo es por la cantidad de gente que he conocido. Ahora que ya te he soltado la chapa durante 14 minutos sobre qué es lo que ha supuesto este año para mí, te voy a contar qué es lo que he hecho en atareao.es y probablemente encuentres alguna cosa que, que se te haya pasado o que no hayas visto, o que a lo mejor inicialmente no te pareció interesante y que ahora sí. Lo primero son los tutoriales. Esta es una de las actividades que, que empecé en 2017, es una de las actividades que más, más me gustan porque permiten crear una secuencia de artículos con un contenido común y que la verdad eh, yo creo que han tenido mucho impacto me ha permitido continuar un eh, podcast sobre un podcast, perdón un tutorial sobre la Raspberry Pi los primeros pasos con la Raspberry Pi y, y el, es uno de los tutoriales yo creo que más interesantes porque permiten que la gente permiten que la gente que está más alejada de Linux se acerque y se aproxime más a, a lo que es Linux y la Raspberry Pi la verdad es un importante punto de acercamiento y luego, tutoriales nuevos, he publicado cuatro. Uno sobre SystemD. Sí, SystemD que es, ha levantado tanta controversia y que a mí en particular me parece una manera bastante sensata de hacer las cosas. La verdad es que te he ofrecido diferentes artículos dentro de diferentes capítulos dentro del tutorial y algunos bastante interesantes como cómo crear tu propio servicio o cómo hacer timers para, para SystemD que pueden sustituir perfectamente a cron Aparte de esto, por supuesto, eh, el salto siguiente es pasar de la Raspberry Pi al servidor virtual y en ese sentido he, eh, he escrito otro tutorial, con, no sé si eran 5 o 6 artículos llevan ya, sobre cómo puedes eh, sacarle provecho a un servidor virtual. Y por supuesto, y como con origen precisamente en la UCon 2018 está, cómo crear tu propia extensión para no meser. Ahí creo que hay 10 o 12 capítulos del tutorial, no recuerdo ahora exactamente, y ahí te permite, pues eso, desde empezar de cero con un sencillo con una sencilla extensión para no sea hasta hacer cosas bastante más complicadas. Y la verdad es que es realmente sencillo. no NoMesel es muy sencillo de, de que tú crees tu propia extensión y le des una salida a esas ganas de programar que tienes. Y la ventaja es que precisamente es eso. Una de las grandes ventajas de NomeSell es que están desarrollados en uno de los lenguajes que actualmente eh, más destacan, que es JavaScript. JavaScript hoy por hoy es uno de los, de los lenguajes que más, que más empuje o que más auge tienen y creo que es una manera muy interesante de subirte al carro. En cuanto a aplicaciones, bueno, pues este año he hecho como 10 aplicaciones así. Una en particular sobre para gestionar las contraseñas de nome en el terminal y te digo las contraseñas en nome porque utiliza el anillo de claves de nome entonces está pensado está especialmente pensado para eso de manera que tú puedas utilizar las contraseñas sin tener que aprendértelas de memoria y a partir de ahí el resto de aplicaciones que he hecho van referidas todas a nome shell desde cómo o sea desde aplicaciones para buscar definiciones directamente eh, sin tener que abrir el navegador como word references provider para utilizar el micrófono en tiempo real en Ubuntu conocer el estado de tus particiones otra que tuvo bastante repercusión para seguir el mundial de fútbol para poder hacer búsquedas en YouTube y verlas directamente olvidándote de los anuncios para buscar, para buscar películas eh, y conocer la sinopsis y así la puntuación esto está utilizando Film Affinity precisamente sobre esta aplicación no he escrito ningún artículo se me ha olvidado pero bueno, está disponible directamente desde el centro de um, extensiones de Nomesel para desactivar la webcam y que no te espíen y la última que comenté en el último podcast, que es Chrome Apps, que es precisamente para poder eh, tener todas tus aplicaciones de Chrome accesibles desde un menú bastante sencillo. Además de esto, pues he publicado más de 30 artículos. Eh, artículos sobre manipular el texto en, la, en el terminal. Para, pues eso, pues, editar texto, eh, juntar, unir palabras, separar palabras, modificar textos, todo esto directamente desde el terminal. Por otro lado, eh, por supuesto, la firma digital en Ubuntu. cómo puedes firmar documentos directamente desde Ubuntu. O, eh, otros ya que forman parte de los artículos, de los eh, tutoriales que he mencionado anteriormente, como puede ser un, un servicio de streaming de música en la Raspberry Pi o una como te digo yo, o cómo puedes utilizar la Raspberry Pi directamente desde USB con lo que le vas a sacar mucho mayor rendimiento. Aparte, también he comentado algunas cosas sobre eh, hiperdinámicas y cosas de este estilo. Todos estos enlaces los puedes encontrar en las notas del portal. Aparte de esto, eh, algunos artículos clásicos realmente y que servirán de, de pie para lo que voy a contarte después. Y algunos cl clásicos como son Termux, que es un terminal para Android y que de verdad es realmente espectacular. A mí me ha servido, entre otras cosas, como, como te puedo mencionar, para activar o desactivar servicios en el VPS directamente desde el móvil. Me meto por la terminal, accedo al VPS y eh, pongo en marcha el, el servicio. Así de sencillo, sin necesidad de tener que acceder a tu ordenador. También otros otro de los artículos clásicos, modificar el grupo. De, lo, de tu arranque de Ubuntu instalar drivers sin conexión a internet la sincronización utilizando R-Sync y uno que me ha llamado mucho la atención al repasar cuáles son los artículos que más han leído este año y es realizar capturas de pantalla en Ubuntu y es que eh, Ubuntu nos lo pone todo muy de la mano y nos ha permitido con cuatro atajos de teclado que puedas hacer capturas de pantalla sin tener que instalar una aplicación adicional simplemente con esos atajos de teclado directamente o lo copias al portapapeles o lo guardas directamente en un, en un archivo en tu ordenador y en cuanto al podcast pues bueno, en cuanto al podcast eh, ya te digo que van 33 episodios y de esos 33 a destacar sobre lo grande y lo pequeño de Kodi eh, sí, cody ese gran eh, centro de software, centro de, software no, centro de entretenimiento multimedia y que está disponible tanto para Linux como para cualquier otra plataforma, pues este ha sido uno de los podcasts que más ha escuchado, junto con el de el mejor cliente de Google Drive en Ubuntu y sobre mi entorno de desarrollo. Estas son básicamente un, las, los artículos, podcasts y tutoriales más interesantes que he publicado durante este 2018. Te puedo asegurar que seguro que hay alguno que se te ha escapado, así que aquí ahora tienes la oportunidad de recuperarlo. En las notas del programa están los enlaces. ¿Qué es lo que quiero hacer este 2019 y aquí ahora tú me sirves de cómplice o de testigo para que eh, pues eso que seas testigo de lo que yo quiero hacer y así me obligues de alguna manera a que lo haga? Lo primero son los tutoriales. Este año, este 2019, quiero escribir al menos tres tutoriales. El primer tutorial sobre el terminal. Y es que creo que muchas de las personas que os habéis puesto en contacto conmigo siempre me mencionáis que estáis empezando, que... Que el terminal os da un poco de respeto entonces creo que el terminal tiene muchas posibilidades, tiene mucha, mucha potencia, tiene muchas muchas eh, mucha capacidad de hacer muchas cosas en muy poco tiempo y es un gran desconocido eh, sin lugar a dudas eh, es algo realmente útil y tan útil como que en Windows están volviendo hacia atrás están volviendo a utilizar de nuevo el terminal mira Powershell o sea que, que ahí hay un potencial que tenemos que saber exprimir y creo que es importante que pues eso que los que si eres de si eres que acabas de llegar ahora a Ubuntu pues a Ubuntu o a la distribución que utilices le puedas sacar todo el partido que, que tiene el terminal por supuesto que una vez ya has conocido el terminal y las posibilidades que te ofrece la siguiente cuestión es eh, poder hacer scripts Sí, eh, aunque te pueda parecer muy complicado, hacer scripts o el scripting es bastante sencillo directamente desde Bash, con lo cual eh, creo que es muy interesante conocerlo. Así que igual que para el terminal le dedicaré unos 10 capítulos más o menos, para el scripting también dedicaré otros 10 capítulos del tutorial para que, puedas poco a poco aprender a hacer tus propios scripts y veas las posibilidades que te ofrecen, sobre todo para hacer eh, lo que vienen siendo eh, tareas completamente desatendidas. Y esto combinado con systemd y la posibilidad de, de poder crear tus servicios te da un mundo o un abanico de posibilidades tremendo. Y el tercero de los tutoriales que quiero iniciar es sobre Docker. Docker ha supuesto o está suponiendo una revolución auténtica en todos los aspectos desde simplemente desde el punto de vista de los entornos de desarrollo hasta el trabajo en la nube creo que si estás en Linux o si lo utilizas o si no también Docker lo tienes que conocer y por eso dedicaré también algunos capítulos a conocer en profundidad Docker por supuesto voy a seguir con el podcast eh, supongo que a este ritmo más o menos dos podcasts a la semana uno el lunes y otro el jueves y luego, en cuanto a charlas, conferencias y historias de estas, espero que Alejandro me permita dar algunas charlas más en Linux Center y, por supuesto, en Linux Valencia. Como te he dicho, estoy dándole muchas vueltas al tema de participar en la Ubucon 2019 en, en Portugal. Ya veremos, porque el reto de dar la charla en inglés ahora mismo se me hace bastante complicado. Pero... Algún reto me tengo que poner para salir de mi zona de confort en 2019, ¿no? Así que nada. En fin, bueno, más o menos ya te he contado un poco qué es lo que quiero hacer durante este 2019, y solamente me queda, pues eso, eh, felicitarte el año y despedirme. Así que nada, en las notas del podcast que encontrarás en atareo.es están todos los enlaces que he mencionado a lo largo del mismo. Eh, recuerda que puedes visitar la página y dejarme allí en la zona de contacto todos tus comentarios, escribe aplicaciones, en fin, cualquier cosa que quieres que haga, un tutorial, en fin, cual, lo que tú consideres, me lo dejas allí y, y, y lo vamos viendo recuerda que la vida son dos días y uno ya ha pasado así que disfruta como si no hubiera mañana y si puede ser con Linux, mejor que mejor me quedo aquí un rato preparando el resto de artículos de esta semana que tengo que adelantarlos todo lo que pueda, venga, feliz año y nos escuchamos el jueves